0: فلسفه چیست؟ آیا اندیشه های فلسفه می واقعا مستقل باشد؟ رابطه میان شرایط سیاسی و اجتماعی هر اصر با اندیشه های افراد آن جامعه چگونه است؟ توی این قسمت از پادکست پلیس میخواییم در مورد کتاب تاریخ فلسفه قرب نوشته برتراند راسل صحبت کنیم راسل از فلسفه و ریاضیدانان قرن بیست بوده که نوشته های مهمی در مورد فلسفه، سیاست، منطق و اخلاق داره این کتاب در مورد تاریخ اندیشه جهان و رابطه این اندیشه ها با فضای سیاسی و اجتماعی هر از توضیح میده در مقدمه کتاب راسل مطالب مهم و دقیقی رو در مورد تاریخ جهان و نوع تحول تمدنها ذکر میکنه. این مقدمه از اونجایی که به مبانی سیاست مربوط میشه، فکر کردیم شاید بد نباشه تو قسمت چهارم بهش بپردازیم. این کتاب در سال 1945 منتشر و توسط نجف دریابندری به خوبی ترجمه شده. چیزی که در ادامه میشنوید مقدمه کتاب به قلم راسل هست.
1: تصوراتی که از زندگی و جهان فلسفی نامیده می شود محصول دو عامل است. یکی تصورات دینی و اخلاقی که ما به عرص برده ایم دیگری آنو تحقیقی که می توان علمی نامید. به شرط آنکه این کلمه را به وسیع ترین منایش به بریم. در مورد نسبت دخالت این دو عامل در دستگاه های فلسفی نظر فلاسفه بسیار متفاوت است. اما وجود مقداری از این دو عامل است که صفت مشخص فلسفه را تشکیل می دهد. فلسفه کلمه است که به معنای بسیار، برخی وسیع و برخی محدود به کار رفته است. من می خواهم این کلمه را به معنای بسیار وسیع به کار برم و اکنون می این معنی را توضیح دهم. فلسفه چنان که من از این کلمه در می حد وسط الهیات و علم است. مانند الهیات عبارت است از تفکر درباره موضوعاتی که تاکنون به دست آوردن دانش قطعی دربارهشان میسر نشده است و مانند علم به عقل بشر تکیه دارد نه به دلایل نقلی خواه مراد از این دلایل نقلی سنت باشد خواه وحی و من میگویم هر گونه دانش قطعی علم است و هر گونه عقیده جزمی که از حدود دانش قطعی قدم فرا بگذارد به الهیات تعلق دارد اما میار الهیات و علم برزخی نیست هست نامکشوف برای هر دو و در مرز حمله هر دو جانب این برزخ همان فلسفه است تقریبا همه مسائلی که مغزهای متفکر بیشترین توجه را به آنها دارند از قبیلی است که علم نمیتواند بدانها پاسخ بدهد پاسخهای قاطع الهیات نیز اکنون دیگر مانند قرنهای گذشته قرن کننده نمی نماید. آیا جهان از روح و ماده ساخته شده است؟ اگر چنین باشد روح و ماده چیستند؟ آیا روح تابع ماده است یا خود دارای نیروهای مستقلی است؟ آیا جهان وحدت و قایتی دارد؟ آیا به سوی قایت معینی سیر میکنیم؟ آیا قوانین طبیعی واقعا وجود دارند؟ یا اینکه ما به سبب نازمپرستی فطری بان بدنها قائل هستیم. آیا آدمی همان موجودی است که به نظر ستاره شناسان میآید یعنی پاره ناچیزی از کربن آب که به ناتوانی روی سیاره بیاهمیت بی اهمیت می خزد؟ یا موجودی که به نظر هملت میآید یا شاید در این حال هر دوی آنهاست. آیا شیوه زیست شریف و شیوه زیست پست وجود دارد؟ این شیوه چیست و چگونه باید بدان دست یافت؟ آیا خوبی فقط در صورتی ارزش دارد که جاوید باشد یا اگر هم جهان سنگ دلانه به سوی مرگ بشه تا واد باز خوبی هایستگی جست جوس. آیا چیزی به نام عقل وجود دارد یا آنچه چنین می نماید نیست؟ برای این قبیل مسائل نمی توان در آزمایشگاه پاسخی یافت. حکای الهی میگویند که ما پاسخ می دهیم. آن هم پاسخهای بسیار متیقم، ولی همین ایقان آنها باعث می شود که نبانندیشان، گمان در آنها بنگرند اگر پاسخ دادن به این مسائل کار فلسفه نباشد، باری متعالی آن کار فلسفه است. ممکن است بپرسید که در این صورت چرا وقت خود را بر سر چنین مسائل لاینحلی تلف میکنیم؟ به این سؤال میتوان از دو لحاظ پاسخ داد. یا از لحاظ مورخ یا از لحاظ فردی که در برابر وحشت تنهایی جهان قرار گرفته است. پاسخ شخص مورخ تا آنجا که از عهدهٔ من برمیآید در این کتاب خواهد آمد از هنگامی که آدمیان توانستند آزاد بیاندیشند کارهایشان از جهات بیشماری به نظرشان درباره جهان و زندگی بشر و, و اینکه چه چیزی خوب است و چه چیزی بد بستگی پیدا کرد این موضوع امروز هم ماننده همیشه ساده است برای شناخت هر اس یا ملتی باید فلسفه آن است یا ملت را شناخت و برای شناختن فلسفه باید تا اندازهای فیلسوف بود. اینجا یک علیت دو جانبه در کار است. اوضاع زندگی انسان تأثیر فراوان در تعیین فلسفه او دارد و از طرف دیگر فلسفه نیز بسیار در تعیین اوضاع زندگی انسان موثر است. این عمل متقابل در قرن‌های متمادی موضوع بحث صفحات آینده خواهد بود. و اما یک پاسخ دیگر نیز هست که جنبگی شخصی آن بیشتر است. علم آنچه را ما میتوانیم بدانیم به ما میگوید. لیکن آنچه ما میتوانیم بدانیم ناچیز است. و اگر فراموش کنیم که چه چیزهایی هست که ما نمیتوانیم بدانیم حساسیت خود را در برابر چیزهای بسیاری که دارای کمال اهمیتند از دست میدهیم. از طرف دیگر الهیات این عقیده جزمی را به ما تحمیل میکند که دانش ما ناظر به است که از آن امور در حقیقت جز بی دانشی چیزی نداریم و بدین ترتیب الهیات نسبت به کائنات نوعی گستاخی می ورزد. البته بی یقینی همراه با بیم و امیدی قوی دردناک است. ولی اگر بخواهیم بی کمک های تسلی بخش شاه پریان زندگی کنیم باید تاب و توان این درد را داشته باشیم. فراموش کردن مسائلی که فلسفه تهم کرد نیست خطاست. و نیز درست نیست که خود را بفریبیم و بگوییم که پاسخهای بیچون و چرا برای این مسائل آفده ایم. آموختن اینکه چگونه میتوان بدون یقین و معهازو بدون فرد شدن از شک و تردید زندگی کرد شاید بزرگترین خدمتی باشد که فلسفه در عصر ما هم میتواند در حق طلاب خود انجام دهد. فلسفه به عنوان چیزی متمایز از الهیات در قرن ششم پیش از میلاد در یونان آغاز شد. و پس از گذراندن دوره خود با ظهور مسیحیت و سقوط روم باز در الهیات غرق شد. دومین دوره عظمت آن یعنی فاصله قرن 11 هم و چهاردهم زیر سلطه کلیسای کاتولیک بود. مگر در عصر چند یاغی بزرگ مانند امپراتور فردریک دوم. این دوره با آشفتگی که در نهضت اصلاح دین به حد اعلی رسید پایان یافت. دوره سوم یعنی از قرن هفدهم تا اصر حاضر بیش از هر دو دوره پیشین تحت تأثیر علم قرار گرفته است. عقاید دینی کهن هنوز به اهمیت خود باقی است ولی احساس می شود که به توجیه و تعدیل احتیاج دارد و هر کجا علم ایجاب کند آن عقاید دگرگون می شود. در این دوره کمتر فیلسوفی به دین و مذهب اعتقاد تام و تمام دارد. اکنون در نظر فلاسفه اهمیت دولت از اهمیت کلیسا بیشتر است. در تمام این مدت هماهنگی اجتماعی و آزادی فردی نیست چون دین و علم در حال اختلاف یا سازش ناپایدار به سر بردند. در یونان هماهنگی اجتماعی از راه وفاداری به دولت شهر تأمین می شد. و با آنکه شاهد بر افتادن دولت شهر به دست اسکندر بود، برای هیچ شکل دیگری از دولت قائل به اعتبار نشد. آن آزادی فردی که در نتیجه که شهروند نسبت به شهر پیش می آید، تغییر بسیاری می کرد. در اسپارت آزادی شهروند در حدود آزادی وی در آلمان یا روسیه ی جنگ جهانی دوم بود. در آتن هرچند گاه فشار و گرفتاری پیش می آید، اما در بهترین دوره های تاریخ شهروند از قید بسیاری از محدودیت هایی که دولت پدید می آورد، آزاد بود. فلسفه یونانی از زمان قدیم تا ارستو تحت تاثیر اعتقادات دینی و میهنپرستانه نسبت به شهر قرار دارد. های اخلاقی فلسفه یونان با زندگی شهروندان منطبق است و مقدار زیادی عامل سیاسی در آن سرشته است. های اخلاقی فلسفه یونان با زندگی شهروندان منطبق است و مقدار زیادی عامل سیاسی در آن سرشته است. این که یونانیان تحت تابعیت مقدونیان و سپس رومیان درآمدند. اعتقاداتشان که متناسب با ایام استقلالشان بود دیگر به دردشان نمی‌خورد این امر از یک سو به واسطه جدا شدن از سنن قدیم باعث از دست رفتن قدرت و استحکام نظریات آنان شد و از سوی دیگر نوعی اخلاق پدید آورد که جنبه‌های فردی آن بیشتر بود رواقیان زندگی فضیلتمندانه را به عنوان رابطی روح با خدا میشناخدند، نه همچون رابطی شهروند با دولت. بدین طریق، رواقیان راه را برای مسیحیت باز کردند، زیرا مسیحیت نیز مانند مذهب رواقی در اصل غیر سیاسی بود، زیرا در سغرن نخست پیروان مسیح از پشتیبانی دولت محروم بودند. در مدت شش قرن نیم فاصله زمانی میان اسکندر و کنستانتین هماهنگی اجتماعی را نه فلسفه تأمین می‌کرد و نه ایمان و نه اعتقاد به سنت قدیم بلکه تأمین کننده هماهنگی اجتماعی زور بود در ورحله اول زور نظامی و سپس زور دستگاه دیوان دولتی سپاه روم و جاده‌های روم و قانون‌های روم و دیوان روم نخست یک دولت مرکزی نیرومند پدید آوردند. آنگاه آن دولت را نگه داشتم. در این میان هیچ چیز را نمیتوان به فلسفه روم نسبت داد. زیرا چنین فلسفه ای وجود ندارد. در این دوره دراز افکار یونانی که میراث اصرا آزادی بود به تدریج دگرگون شد. برخی از افکار که جنبه دینیشان میچربید اهمیت نسبی یافتند و برخی دیگر که بیشتر جنبه تعقلی داشتن فراموش شد. زیرا که دیگر با روح زمانه تناسب نداشت. بدین طریق کافران دوره اخیر سنت ها و عقاید قدیم یونانی را آنقدر تراشیدند تا مناسب جای گرفتن در غالب نظریات مسیحی شد. مسیحیت عقیده مهمی را که در آموزش‌های رواقیان به طور تلویحی وجود داشت، ولی که نسبت به روح عمومی عصر قدیم بیگانه بود، عمومیت داد. منظورم این عقیده است که وظیفه انسان نسبت به خدا واجبتر است از وظیفه او نسبت به دولت. این عقیده که به قول سغرات و هواریان ما باید مطابق از خدا را مقدم بر مطابق از انسان بدانیم با مسیحی شدن کنستانتین برقرار ماند. زیرا نخستین امپراتوران مسیحی یا خود آریوسی بودند یا به عقاید آریوسی تمایل داشتند. اما هنگامی که امپراتوران کاتولیک شدند این عقیده مسکوت گذاشته شد. در امپراتوری روم شرقی این عقیده پنهانگشت و در امپراتوری روسیه نیز که مسیحیت را از کنستانتین گرفته باز این عقیده به حال اختفا درآمد. اما در غرب که فاتحان بربر و کافر تقریباً بلا فاصله جانشین امپراتوران کاتولیک شدند. تقدم بر رجحان تبعیت از مذهب در مقابل دولت به قوه خود باقی مانده و هنوز هم تا حدی باقی است. گجوم وحشیان برای مدت شش قرن به تمدن اروپای غربی پایان داد. اما دنباله آن تمدن در ایرلند گرفته شد تا آنکه دامارکی ها در قرن نهم آن را نیز از میان بردند. این تمدن پیش از نابود شدن به دست دامارکی ها یک سیمای قابل ذکر پدید آورد در امپراتوری شرق تمدن یونانی تا زمان سقوط قسطنطنیه در 1453 باقی ماند. منتها به شکل خوشگیده یه اشیایی که در موزه نگه می دارن. و هیچ چیزی که برای جهان اهمیت داشته باشد از قسطنطنیه نیز برنخواست جز یک سنت هنری و الباه قوانین رومی در دوران ظلمت یعنی از پایان قرن پنجم تا اواسط قرن یازدهم روم غربی تغییرات بسیار جالبی به خود دید اختلاف میان وظیفه انسان به خدا و وظیفه انسان نسبت به دولت که مسیحیت پیش کشیده بود به صورت اختلاف میان کلیسا و پادشاه درآمد. دامنه ی حکومت کلیسایی پاپ در ایتالیا و فرانسه، اسپانیا و بریتانیای کبیر، ایرلند و آلمان و اسکاندیناوی و لهستان گسترده شد. در آغاز کار تسلط پاپ بر اسقف‌ها و رؤسای دیرهای خارج از محدوده ی ایتالیا و جنوب فرانسه بسیار ضعیف بود. اما در زمان گریگوری هفتم این تسلط واقعی و موثر گشت از آن زمان به بعد در سراسر اروپای غربی کشیشان سازمان واحدی تشکیل دادند که از روم رهبری میشد کشیشان به زیرکی و سماجت در طلب قدرت بودند و تا سال 1300 در اختلافاتی که با حکام دولتی داشتند عادتا برد با آنها بود اختلاف میان کلیسا و دولت صرفاً میان آنها نبود بلکه تجدید اختلاف میان مناطق مدیترانه‌ای و وحشیان شمالی نیز بود وحدت کلیسا بازگشت وحدت امپراتوری روم بود مراسم کلیسا به زبان لاتین ادا میشد و اشخاصی که با کلیسا حکومت فرمایی داشتند بیشتر ایتالیایی، اسپانیایی یا فرانسوی بودند تعلیم و تربیتشان هنگامی که تعلیم و تربیت احیا شد بر اساس سنن رومی بود و تصوراتی که از قانون دولت داشتند برای مارکوس ارولیوس بیشتر از پادشاهان معاصر آنها قابل فهم بود. کلیسا در عین حال هم نماینده ادامه سنت های گذشته بود و هم نماینده متمدن ترین اناصر عصر خود. برعکس قدرت دولتی در دست پادشاهان و بارونهای شمالی بود که میکوشیدند از آن سازمانی که از جنگ آلمان با خود همراه آورده بودند، آنچه را میتوانند حفظ کنند. در این سازمان قدرت مطلق بیگانه بود و قانون هم که در نظر این فاتحان زورمند خشک و بیروح مینموند همین حال را داشت. پادشاه میبایست اشراف فعودال را در قدرت خود شریک سازد ولی هر دو طرف انتظار داشتند که گاه نیز اجازه تقیان خشم و شهوت به صورت جنگ، کشتار و غارت و که ناموز بارها داده شود. پادشاه ممکن بود از کارهای خود توبه کند زیرا که صادقانه متدین بود. آنگهی توبه و ندامت خود از اشکال خشم و شهوت است. بری کلیسا هرگز نمی توانست آنها آن نظم و رفتار پسندیده ای را پدید آورد که کارفرمایان امروز از مستخدمان خود می و معمولا هم به دست می آورد. اگر پادشاه نتواند به دلخواه خود بنوشد و بکشد و عشق ورزد، پس جهانداری به چه کارش میآید و اصولا چرا باید با آن سپاهی که همه از سواران گردن فراز تشکیل شده گردن به فرمان مشتی فضل فروش بگذارند که خود را اسیر تجرد ساختند و از نیروهای مسلح بی بهرند؟ پادشاهان به رغم منع کلیسا نبرد تن به تن و محاکمه از راه دوئل را حفظ کردند و شمشیرزنی و عشق تشریفاتی را پدید آوردند حتی گاهی در اوج خش مردان برجسته کلیسا را کشتند همه نیروهای مسلح در جانب پادشاه بودند و باز کلیسا پیروز بود. پیروزی کلیسا پارهای به واسطه در انحصار داشتن تعلیم و تربیت بود و پارهای به واسطه اینکه پادشاهان مدام با یکدیگر در جنگ بودند. اما علت عمده این بود که مردم و فرمانروایان به استثنای تنی چند اعتقاد عمیق داشتند که کلیسا دارای قدرت خدایی است. کلیسا حکم کرد که فلان پادشاه باید عمر باقی را در بهش بگذراند یا در دوزخ. کلیسا می توانست را از وظیفه تابعیت معاف کند و بدین تریخ شورش و تقیان به راه بیاندازد. علاوه بر این کلیسا نماینده نظم به جای هرج و مرج بود و سرانجام توانست پشتیبانی طبقه تاجر را که در حال پا گرفتن بود به دست آورد. به خصوص در ایتالیا ملاحظه ای اخیر سهم قطعی داشت. کوشش حکام شمال اروپا برای اینکه حداقل مقداری از قدرت خود را در برابر کلیسا حفظ کنند نه تنها در سیاست بلکه در هنر و هماس سرایی و رسم جنگاوری و جنگجویی نیز ظاهر می شود اما تظاهر آن در عرصه فکر بسیار ناچیز بود زیرا فرهنگ تقریباً به طور دربسته در دست کشیشان بود فلسفه سریح و روشن قرون وسطایی آینه تمام نمای افکار زمانه نیست بلکه فقط نشاندهنده افکار یک دسته از مردم است. اما در میان کشیشان به خصوص راهبان فرانسیسی ادهی به مختلف با پاپ اختلاف داشتند. به در ایتالیا چنگرن زودتر از شمال کوههای آلب فرهنگ در میان توده مردم گسترش یافت. فردریک دوم که کوشید مذهب جدیدی بنیان کند نماینده جناح افراطی فرهنگ ضد پاپ است و توماس کویناست که در کشور ناپل یعنی در حوزه قدرت پاپ متولد شد تا به امروز هم به عنوان شاره فلسفه کلیسایی شناخته می شود. در حدود پنجاه سال پیش از او دانته توانست ترکیبی از فرهنگ دینی و غیر دینی پدید آورد و یگان نمای متعادل همه افکار قرون وسطایی را به دست دهد. پس از دانته به علت سیاسی و عقلی هر دو ترکیب فلسفه قرون وسطایی به هم خورد. این ترکیب تا زمانی که دوام و قوام داشت، اجزایش تمام و مرتب بود و هر چیزی که مورد توجه این دستگاه قرار می‌گرفت، با وضوح دقیق و روشن در ارتباط با سایر محتویات جهان نامتناهی آن دستگاه در نظر گرفته می‌شد. ولی انشعاب بزرگ و نهضت جلب مردم، و وضع پاپ در دوره رنسانس، منجر به نهضت اصلاح دینی شد و وحدت دنیای مسیحی را برهم زد و نظریه مدرسی را در دولت که دائر بر مرکزیت پاپ بود از میان برد. در دوره رونیسانس دانش‌های تازه‌ای که از عصر قدیم و نیز از سطح زمین به دست آمرد مردم را از دستگاه های فلسفی که برایشان حکم زندان های فکری را پیدا کرده بود خسته ساخت. نجوم کپرنیکی زمین و انسان را از مقامی که در نجوم بطلمیوسی داشت به زیر آورد. در میان مردم هوشمند لذت بردن از حقایق جدید جانشین لذت بردن از بحث، استدلال، تجربه، تحلیل و تنظیم و تدبین شد. تحت حیات فرهنگی گرچه در زمینه هنر نظم و ترتیب را حفظ کرد در عرصه فکری بینظمی دامن دار و سمر را ترجیح داد. از این لحاظ منتنی بارزترین نمونه آن از در نظریات سیاسی نیز مانند همه چیز جز هنر نظم از میان رفت. دوران وستا هرچند از حیث عمل دوران پرجوش و خروشی بود از لحاظ فکری تحت تأثیر علایق شدیدی به قانون و نظریه بسیار دقیقی از قدرت سیاسی قرار داشت بنابر این نظریه هر گونه قدرتی در اصل از خدا ناشی می شود. خدا است که پاپ را در امور دینی و امپراتور را در امور دنیوی قدرت بخشیده است اما در قرن پانزدهم، پاپ و امپراتور هر دو اهمیت خود را از دست دادند پاپ به صورت یکی از حکام ایتالیا درآمد که سرگرم یک سیاست بازی بسیار بغرنج و دور از زهد و تقوا بود. دولت سلطنتی ملی که تازه در فرانسه، اسپانیا و انگلستان تشکیل شده بودند، در قدم رو خود چنان قدرتی داشتند که نه پاپ می در کارهایشان مداخله کند و نه امپراتور. دولت ملی بیشتر به واسطه نیروی بارود، نفوز تازه و بی ای در افکار مردم به دست آوردن و این نفوذ باقی مانده اعتقاد رومیان را به وحدت تمدن پاک از میان برد این بی سیاسی در کتاب ماکیاولی به نام امیر تظاهر و تجلی کرد وقتی که هیچ اصل هدایت ای وجود نداشته باشد سیاست به صورت تنازو رک و راست برای کسب قدرت در میآید. امیر اندرس‌های زیرکانه‌ای می‌دهد که چگونه باید در این بازی برنده شد آنچه در عصر عظمت یونان رخ داده بود باری دیگر در زمان تجدد حیات فرهنگی در ایتالیا روی داد یعنی قیدوبندهای اخلاقی قدیم ناپدید شد زیرا معلوم شد که با خرافات بستگی دارد آزاد شدن از قیدوبند افراد مردم را فعال و خلاق ساخت و در نتیجه بهاری بیمانند از گل‌های نبوخ پدید آمد اما آشوب و فساد که به طور اجتناب ناپذیر از انحطاط اصول اخلاقی حاصل آمد، مردم ایتالیا را مجموع ناتوان ساخت. و آنان نیز مانند یونانیان به زیر یوغ ملتهایی درآمدند که از لحاظ تمدن از خود آنها رقمتر بودند، ولی به قدر آنها از هماهنگی اجتماعی بیگانه نبودند. اما نتیجه این ماجرا کمتر از ماجرای یونانیان آمیز بود. زیرا ملت‌هایی که تازه به قدرت رسیده بودند نیز جز ملت اسپانیا خود را به اندازه ایتالیاییان شایسته به دست آوردن توفیق‌های بزرگ نشان داده. از قرن شانزدهم به بعد تاریخ تفکر اروپایی تحت تاثیر نهضت اصلاح دین قرار دارد. اصلاح دین یک نهضت پیچیده و جانبه بود و توفیق خود را مدیون علت های گوناگون بود. این نهزت عمدتا عبارت از ملت ملت‌های شمالی بر ضد تجدد سلطه روم دین شمال اروپا را مخدور خود ساخت اما در ایتالیا دچار انحطاط شد بسات پا به عنوان یک سازمان دینی باقی مانده بود و خراج سنگینی از آلمان و انگلستان می‌گرفت اما این ملت‌ها که هنوز هم پایبند دین و مذهب بودند برای خانواده‌های برژیا و میچی که ادعا میکردند در ازای پول نقد ارواح مردم را آمرزیده میگردانند و آنگاه پولها را صرف تجملات و کارهای خلاف اخلاق می میکردند دیگر احترامی قائل نبودند عوامل مخرب ملی اقتصادی و اخلاقی همه دست به هم دادند و تقیان بر ضد روم را تقویت کردند از طرف دیگر حکام محلی دریافتند که اگر کلیسا در قلمرو آنها ملی شود، خواهند توانست آن را به زیر سلطه خود آورند و در این صورت در داخلیه قلمرو خود بسیار بیشتر از هنگامی که پاپ در قدرتشان شرید باشد، نیرو خواهند داشت. به واسطه همه این عللتا، ها های مذهبی لوتر در قسمت اعظم اروپای شمالی از جانب مردم و حکام یکسان مورد استقبال قرار گرفت. کلیسای کاتولیک از سه سرچشمه آب میخورد تاریخ مقدسش یهودی، الهیاتش یونانی و حکومت و قانونهایش حداقل به طور غیر و مستقیم رومی بود. نهضت اصلاح دین اناسر رومیان را ترد کرد و اناسر یونانیش را ملایم ساخت و اناسر یهودیش را نیروی فراوان بخشید. به طریق دین با نیروی ملی که سرگرم باز کردن و به همزدن هموستگی های ساخته و پرداخته امپراتوری روم، و کلیسای رومی بود همکار و هماهنگ شد. مطابق نظریات کاتولیکی وحی آسمانی ختم نمی شود بلکه به وسیله کلیسا قرن به قرن ادامه می آبد و بنابراین بر هر فردی واجب است که عقاید شخصی خود را رها کند و تسلیم کلیسا شود. پروتستان ها به عکس کلیسا را به عنوان وسیله نزول وحی نمی پذیرفتند. گفتند که حقیقت را باید فقط در کتاب آسمانی جستجو کرد و این کتاب را نیز هر کس میتواند برای خود تفسیر و تعویل کند اما مردم در تفسیر کتاب آسمانی با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کردند و هیچ مقام آسمانی وجود نداشت تا درباره اختلاف آنها حکم کند البته در عمل دولت مدعی آن حق شد که سابق به کلیسا تعلق داشت اما این ادعا قاسبانه بود در اعتقاد پروتستانی میان روح و خدا نباید میان جد دنیوی و خاکی وجود داشته باشد این تغییر اثرات مهمی داشت بدین معنی که دیگر ممکن نبود از راه استشاره با مراجعه دینی حقایق را متقین ساخت بلکه میبایست با تفکر درونی بدین مهم پرداخت در نتیجه تمایل خاصی به سرعت روش کرد که در سیاست به جانب هرج مرج گرایید و در دیانت در جهت عرفان سیر کرد. و عرفان همواره به دشواری در قالب اعتقادات کاتولیکی جای گرفته بود. مذهب پروتستانی یک مذهب واحد نشد، بلکه به صورت های متعدد درآمد. این مذهب به صورت یک فلسفه در برابر فلسفه مدرسی در نیامد، بلکه به تعداد افراد فلاسفه فلسفه پدید آمد. چنان که در قرن 13 یک امپراتور در برابر پاپ قد علم نکرد بلکه اده زیادی پادشاهان ملحد یعنی غیر کاتولیک پدید آمدند. نتیجه این اوضاع در عرصه فلسفه و ادب عبارت بود از نوعی ذهنگرایی که مدام عمیق تر میشد. این ذهنگرایی در آغاز کار همچون وارستگی گوارایی از غید بردگی فکری جلوه کرد ولیکن سرسختانه به سوی فردیت که مغایر سلامت اجتماعی است سرازیر شد. فلسفه جدید با دکارت آغاز می شود که ایقان اساسیش عبارت است از وجود خودش و اندیشه هایش. که جهان خارج از آن منتج می شود. این فلسفه فقط مرحله ابتدایی سیر تکاملی بود که از طریق بارکلیوکانت به فیخت رسید که در نظر وی هر چیزی فقط نشعی از نفس است. این فلسفه چیزی جز ناسالمی فکری نبود و از آن روز تا کنون فلسفه در تلاش بوده است تا خود را از این برت رهایی بخشد و به جهان عقل سلیم بازگردد. ذهنگرایی در فلسفه همواره دوش به دوش هرج و مرج در سیاست است. حتی در هنگامی که خود لوتر هم زنده بود، برخی از پیروان ناخواسته و ناپذیرفته او نظریه آنابابتیسم را پدید آوردند و مدتی نیز بر شهر مونستر تسلط یافتند. آنابابتیست‌ها هرگونه قانونی را مردود می‌دانستند. زیرا عقیده داشتند که روح القدس اشخاص نیک را در هر لحظه هدایت می کند و روح القدس را نمی توان اسیر قوانین و مقررات ساخت. از این مقدمه به مالکیت اشتراکی و هر مرج در روابط جنسی می رسیدند و به همین جهت پس از یک مقاومت قهرمانانه منقرض گشتند. اما نظریاتشان به اشکال ملایم تر در هلند، انگلستان و آمریکا اشایی از لحاظ تاریخی میتوان آنها را ریشه فرقه کویکرها دانست. در قرن نوزدهم شکل ترسناک تری از آشوبگرایی آنارشیز پدید آمد که دیگر با دین هم ارتباطی نداشت. این مرام در روسیه و اسپانیا و تا حد کمی در ایتالیا پیروزی فراوان به دست آورد و تا به امروز نیز هنوز مانند مترسکی اداره امور مهاجرین را در امریکا می میرماند. این شکل جدید آشوبگرایی گرچه زد دینی است لیکن هنوز مقدار زیادی از روح مذهب پروتستانی را در خود سرشته دارد. فرغمده اش با مذهب پروتستانی این است که آن خصومتی را که لوتر با پاپا می ورزید اینان متوجه دولت ها ساختند. تمایل به ذهنگرایی همین که به راه افتد دیگر نمی توان جلویش را گرفت مگر اینکه دوره خود را بگذراند. در اخلاق تکیه پروتستانها بر وجدان فردی اساس آشوب داشت. اما عادات و رسوم چنان نیرومند بود که جز در مورد چند تقیان تصادفی مانند شهر مونستر حتی خود پیروان فردیت نیز در اخلاق همان رفتاری داشتند که بر حسب معمول موافق موازین تقوا شناخته می شود. چیزی که هست این تعادل ناپایدار بود و مسلک حساسیت که در قرن هجده باب شد آن را به هم زد. مطابق این مسلک خوبی عمل را عواقب خوب آن یا انتباق آن با مقررات اخلاقی معین نمی کند بلکه میار احساساتی است که انگیزه عمل واقع شده است. از همین مسلک بود که عقیده قهرمان چنان که کارلایل و نیچه بیان کردند و مرام بایرون که عبارت بود از شور و سودای تند و شدید از هر نوکه باشد پدید آمد. نهزت رومانتیک در هنر و ادبیات و سیاست بستگی دارد به این مسلک ذهنی. در قضاوت راجع افراد بشر نچون اعضای جامعه بلکه به مسابه موضوعات تفکر که از لحاظ علم الجمال لذت بخشند. ببر از گوسفند زیباتر است ولی ما ترجیح می دهیم در قفس مبهوز باشد. یک نفر رومانتیک نمونه در قفص را باز می کند و از جست و خیز بسیار زیبای ببر که منجر به هلاک شدن گوسفن می شود لذت میبرد. وی انسان را تشویق می کند که ببر باشد ولی چون در این کار توفیقی یابد نتایج آن چندان مطلوب و مطبوع نیست. بر ضد اشکال صخیف فلسفه ذهنگرایی در عصر جدید عکسلعمل گوناگونی نشان داده شده است. یکی از این اکسل عملها فلسفه سازش است که عبارت است از نظریه لیبرالیسم این فلسفه میخواهد برای دولت و فرد به دو دنیای مختلف قایل شود. شکل جدید این نظریه با فلسفه لاک آغاز می شود. لاک با شوق و انجذاب یعنی همان فردیت آنا همانقدر ها است که با قدرت مطلق و پیروی کورکورانه از رسم و عرف یک تقیان کاملتر در برابر ذهنگرایی منجر به نظریه دولت پرستی می شود که برای دولت قائل به مقامی است که کاتولیکا برای کلیسا یا حتی گاه برای خدا قائل بودند. هابز، هگل و روسو نمایندگان اشکال مختلف این نظریه و نظریات آنها به وسیله ناپلون و هیتلر تجسم یافت. کمونیسم از لحاظ نظری بسیار دور از این قبایل فلسفه است، اما در عمل منجل به تشکیل نوعی جامعه می شود که با آنچه از نظریه دولت پرستی پدید شباهت بسیار دارد. در طی این سیر تکامل طولانی از سال 600 پیش از میلاد تا اصر حاضر فلاسفه به دو دسته تقسیم شدند. یکی آن دسته که میخواهند قیدهای قیدهای اجتماعی را سفت کنند و دیگر آن دسته که میخواهند غید قیدهای اجتماعی را شل کنند. مفققی به این دو دسته بستگی داشتند. انزباتیان ها از دستگاههای های بیچون و چرا چه کهنه و چه نو هواداری کردند، و به دین جهت کمابیش ناچار شدن که با علم مخالفت کنند، زیرا تجربه نظریات جزمی آنون را اثبات نکرده است. تقریبا همه آنان گفتند که خوبی، سعادت و خوشی نیست بلکه باید شرافت یا قهرمانی را بر سعادت ترجیح داد. این فلاسفه با جنبه های غیرعقلانی طبیعت انسان همراهی و همدردی نشان دادن زیرا احساس کردند که عقل دشمن همبستگی و هماهنگی اجتماعی است. از طرفی دیگر آزادیخواهان غیر از آشوبگرایان افراطی با روش علمی موافق بودند در اخلاق بهره و فایده را است قرار دادند به تعقل منطقی اعتقاد داشتند با شور و صدا مخالف بودند و با اشکال عمیق دینی دشمنی کردند این اختلاف حتی پیش از ظهور آن چه ما به اسم فلسفه میشناسیم وجود داشته است و در قدیمی ترین افکار یونانی به وضوح دیده می شود. این اختلاف به اشکال گوناگون تا به امروز همچنان باقی مانده است. و شکی نیست که تا های بسیار دیگری همچنان باقی خواهد ماند. روشن است که دعاوی هر دو طرف این اختلاف، مانند دعاوی طرفین هر اختلاف دیرپای دیگری، مقداری حق و مقداری باطل است. همبستگی اجتماعی ضروریات است و انسان تا کنون هرگز نتوانسته است، فقط با براهین عقلی این همبستگی را در اجتماع پدید آورد. هر اجتماعی در معرض دو خطر متضاد باقی است. سفت شدن در نتیجه پیروی زیاد از حد از عرف و انضباط و شل شدن یا زیر یوغ خارجی رفتن در نتیجه رشد فردیت و استقلال شخصی که همکاری اجتماعی را غیر ممکن می سازد. مهم عموماً با یک نظام خشک و خشن پدید می‌آیند و به تدریج نرم می و در مرحله خاصی که جنبه های مفید عرف قدیم هنوز به قبه خود باقی است و مزراتی که با از میان رفتن عرف قدیم همراه است هنوز بر اجتماع مستولی نشده این تمدن به دوره درخشانی از نبوغ می رسد اما همین که این مزرات بر اجتماع مستولی شود هر جمر جاهاز می شود و در نتیجه لاجرم یک دوره استبداد جدید فرا می رسد که خود ترکیبی جدید را به واسطه یک دستگاه جزمی پدید می آوره. اساس لیبرالیزم از کوشش برای پدید آوردن یک نظم اجتماعی است که مبتنی بر عقیده جزمی غیرعقلانی نباشد و کوشش برای تأمین غیدهایی که برای بقای اجتماعی ضرورت دارد. اینکه آیا آیا اینچنین کوششی به نتیجه میرسد یا نه چیزی است که
0: آینده نشان خواهد داد. قسمت چهارم از پادکست پلیس رو شنیدید پلیس اولین پادکست فارسی با مهوریت سیاست که من آرش مقصودی با کمک صهیل درودی و فضل بابایی اون رو میسازیم تو برخی از قسمت ها قصد داریم کتاب‌هایی رو که به افزایش سواد سیاسیمون کمک کنن معرفی کنیم اگه نظری یا پیشنهادی در مورد این قسمت یا معرفی کتاب یا هر چیز دیگه داشتید خوشحال میشیم به بگید همچنین ممنون میشیم این پادکست رو به دوستاتون و معرفی کنید